0: Was ist Gegenwart? Eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Bromka an der Berliner Universität der Kunste im Sommersemester 2018.
1: Hier ist Alessandra Weber. Und um zum vorletzten Mal gibt es hier etwas zur Vorlesung zu hören. Hallo, Stefan.
0: Hallo, Alessandra.
1: Du hattest es letzte Woche schon angekündigt und wir haben auch äh, schon nach der letzten Vorlesung ein bisschen äh, darüber gesprochen, äh, nämlich über die Acceleration oder Acceleration. Akzelerationismus, mhm. das kommt nun ganz zum Schluss dieser Vorlesung. Sind das denn jetzt ausgerechnet die Akzelerationisten, die wir uns als diejenigen vorstellen müssen, die uns das Wichtigste über Gegenwart zu sagen haben? Oder weil sie vielleicht sogar weiter sind als das, das du in der Vorlesung entwickeln hast?
0: Ich glaube nicht. Also ich stelle den Akzelerationismus vor, weil man mit ihm die Frage, was ist Gegenwart, nochmal anders stellen und nochmal anders äh, beantworten kann.
1: Ähm, du hast aber letzte Woche schon auf etwas Wichtiges hingewiesen, das nun schon einiges äh, von dem in Frage stellt, was du über Gegenwart bisher gesagt hast. Denn der Akzelerationismus inter interessiert sich nun gerade nicht für die Gegenwart. Alles, was sich auf die Gegenwart bezieht, ist dem Accelerationismus eigentlich richtig verhasst, oder? Äh, sie wollen raus aus der Gegenwart und in die Zukunft. Man muss ja eigentlich sagen, dass sie die Gegenwart geradezu entwerten, äh, und zwar zugunsten von dem, was erst noch wird.
0: Also, äh, vielleicht müssen wir nochmal ein bisschen, ein bisschen ordnen, also was es mit dem Accelerationismus auf sich hat, um zu, zu verstehen, welche Perspektive er genau auf die Gegenwart einnimmt.
1: Gumbrecht hatte ja in Verbindung mit seiner Diagn dass wir mit einer breiten Gegenwart zu tun haben, für mehr Präsenz plädiert. Also, dass wir Präsenz herstellen. Und das hieß auch äh, bei Gumbrecht, dass alles entschleunigt wird und man sich her auf den Moment konzentrieren soll. Und Armin Avanessian, äh, den du äh, beim letzten Mal zitiert hattest, äh, weil er einer der Vertreter des Akzellerationismus ist, mag diese Präsenzforderung gar nicht. Ja,
0: darauf weist Avanessian Immer wieder hin, ja, das ist so eine Art Refrain von ihm. Ich habe ja heute auf das ganz interessante Streitgespräch verwiesen, das er mit Hartmut Rosa auf der Art Cologne geführt hat.
1: Und Hartmut Rosa ist ja einer der Befürworter der Entschleunigung.
0: Naja, auf jeden Fall ist er sehr bekannt, also sehr populär damit geworden, ja, dass er die Beschleunigung der Moderne mit Entfremdungstheorien gekoppelt hat. Also empfehlenswert sind die Bücher, weil er wirklich ein großartiger Autor ist. Also seine Thesen wie ganz, ganz umfangreich und formuliert sind, aber dann eben auch wirklich pointiert entfaltet werden. Also in der Pointierung heißt es eben bei ihm, alles wird schneller, immer mehr muss erledigt werden und der Stress steigt und das Gefühl, die Sachen nicht mehr bewältigen zu können, wird auch immer schlimmer. Ja, wir laufen hinterher und das auf mehreren Ebenen. Ja, Also gesellschaftlich ebenso wie biografisch. Im, also im Großen und Ganzen wie in den einzelnen Handlungseinheiten. Die Handlungseinheiten, die Moderne, brennt sich aus. Ja? Und dieser Burnout holt uns langsam, aber sicher ein. Und was die Entschleunigung betrifft, ist da Rosa dann immer ganz hin- und her gerissen. also wie er jetzt darauf antwortet, ja, auf diese Burnout-Drohung. Also einerseits erkennt er immer an, dass es sich wirklich um große strukturelle Probleme handelt, die jetzt gar nicht durch individuelle Gegenmaßnahmen gestoppt werden können. Ja? Also der, Kom der Kapitalismus funktioniert so, sagt er dann. ja, Der Kapitalismus lebt von der Ausweitung, vom Wachstum, ja, von, auch von Verbreiterung, ja, von Beschleunigung. Er frisst sich in immer weiteren Steigerungen alles hinein ja, und durch alles hindurch. Das stellt er fest, aber andererseits klagt er dann doch immer wieder den, äh, den Freiraum ein. Ja? Also da fordert Rosa den Ausstieg des Einzelnen. Also in, dem, in diesem Streitgespräch mit Aven Avanessian sagt er das ganz deutlich, äh, äh, dass dieser Zustand, in dem man gerät, wirklich einer der Entfremdung ist. Und dann bringt er Achtsamkeit ins Spiel. Und sagt, die Menschen wünschen sich, seine Formulierung, ja die Menschen wünschen sich, auf andere Weise in der Welt zu sein. Die Menschen wünschen sich in dieser Entfremdung durch Beschleunigung Resonanz. Die Erfahrung, so sagt es Rosa, einer antwortenden, schwingenden, singenden Welt. Und
1: das mag Avanessin gar nicht. <lacht>
0: nee, also das, das mag er gar nicht. ja Also mag er wirklich nicht. Re reagiert er richtig aversiv drauf. ja Das widerspricht der Akzeleration. Akzeleration heißt ja, Beschleunigung und zwar nicht nur auf der Ebene von einzelnen Handlungszusammenhängen, sondern es geht um die Beschleunigung des Ganzen.
1: Und Avanesian findet diesen Wunsch nach schwingender, singender Resonanz
0: falsch. Mehr noch, er hält das eher für eine Art Phantasmagorie von Kritikern der Modernen. Also, die sich tatsächlich überfordert fühlen, ja. Und deshalb den Ausstieg und das Abbremsen predigen und deswegen zu so komischen Formulierungen wie schwingende und singende Welt kommen.
1: Und was ist daran falsch?
0: Na, die Antwort ist, es geht nicht. Also, Avanessians Antwort ist, es geht vielleicht für einige wenige, ja, die sich Entschleunigung leisten können. Ayurveda, Yoga, rausziehen ins Grüne, Slow Food. Also, das ist ein Luxus, den sich nur wenige leisten können. Und äh, sie können ihn sich auch nur als Ideologie leisten, denn... Draußen rast ja das Ganze weiter, während man sich selbst eben so zurückzieht und äh, entschleunigt fühlt.
1: Aber was dann? Ähm, nicht aufsteigen wollen heißt ja mitmachen. Und mitmachen heißt in diesem Fall Identifikation mit dem Aggressor. Also das, was einen kaputt macht, ähm, also diese hochgeschwindige Gefressigkeit des Kapitalismus bestätigt.
0: Naja, also eben nicht bestätigen, sondern äh, schneller werden übertrumpfen, überholen, übertreffen.
1: Und wie das?
0: Also dem Akzelerationismus liegt eine Überzeugung zugrunde, die schon äh, marxistische Theorien angetrieben hat oder noch antreibt. Dass der Kapitalismus also etwa die Entwicklung der Produktivkräfte beschleunigt, aber mit ihren eigenen Produktivsprüngen nicht mehr fertig wird, also Spannungen produziert. ja. Und diese Spannungen eigentlich nur verschärfen kann, aber nicht lösen kann. Ähm, alles läuft auch jetzt auf die Revolution zu? Auf jeden Fall schauen wir immer definitiveren Verstrickungen äh, des Kapitalismus in seine eigenen Widersprüche zu. Das ist die Idee. Akzelerationisten haben jetzt nämlich die Idee, genau diese Widersprüche, die der Kapitalismus hervorbringt, zu nutzen und zu verschärfen. Und man könnte sagen, die, die kinetische Energie, die Beschleunigung des Kapitalismus zu nutzen, um ihn über sich selbst hinauszutreiben.
1: In die Katastrophe?
0: Nee, also da ergeben die sich eigentlich ganz optimistisch, ja das sagt Avanesian selbst. Ja? Also Grundlage sei für die Akzeleration, also die optimistische These, dass der neoliberale Kapitalismus zugleich die Mittel immer für einen Übergang in eine postkapitalistische Gesellschaft bereithält, also sie hervorbringt.
1: Und die Mittel sind was?
0: Die Technologien. Also alles, was die Beschleunigung eben schon dauernd beschleunigt. Die Idee ist, dass man sozusagen den 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 äh, den Fortschritt, äh, die Fortschrittlichkeit des Kapitalismus nutzt, aber dass man die Technologien, also die historische Produkte des Kapitalismus sind, also umnutzen kann. Denn also auch so äh, sagt es Avnesian, also für den Accelerationismus sind nicht die Technologien an sich für die Verheerungen unserer Gegenwart verantwortlich. Deswegen muss man sie auch nicht loslassen. Aber es sind die, so, so sagt er, die kapitalistischen Reterritorialisierungen, also die, die kapitalistischen Aneignungen dieser, dieser und Ausbeutung dieser Technologien. Und eigentlich muss man die nehmen. Und äh, während der Kapitalismus äh, ganz unfähig ist, ja, also die selbstproduzierten Katastrophen in den Griff zu bekommen, die über diese Beschleunigung entstehen, kommt jetzt die Akzeleration und sagt, ah, wir können es auf Gute Weise wenden, das ist die optimistische Variante. Ne?
1: Okay, ähm, die Frage, was ist Gegenwart, wird dann von der Akzeleration also so beantwortet. Äh, wir haben es jetzt im Kapitalismus mit einer, äh, naja, hyperbeschleunigten Gegenwart zu tun, in der immer stärkere Widersprüche gerade aufgrund der Beschleunigung
0: auftauchen. Richtig, und jetzt gilt natürlich... Bloß nicht anhalten, ja? bloß nicht zurückrudern, bloß nicht in die Vergangenheit zurückträumen, also bloß nicht jetzt auf meditative Praktiken setzen ja? und zu so tun, als könne man aussteigen. Sondern Augen zu und durch? Naja, eher äh, Augen auf und durch. Die, die Accelerationisten sehen dann nämlich, also mit offenen Augen, eine neue Qualität in dieser Hyperbeschleunigung, mit der sie sich auseinandersetzen. Und diese neue Qualität gibt im Hinblick auf die Frage, was ist Gegenwart, noch mal eine ganz andere Antwort. Du erinnerst dich ja, ich hatte in den letzten Vorlesungen immer wieder gefragt, ne? also äh, gibt es Hinweise darauf, dass äh, sich die Gegenwart nicht nur inhaltlich ändert, sondern ob sich unser Verständnis von dem ändert, was Gegenwart ist. Und die Akzelerationisten würden sagen, ja. Genau. Und zwar sprechen sie durchaus von dem, was du vorhin so ganz schön eine Entwertung der Gegenwart genannt hast. Im hyper beschleunigten Kapitalismus verändert sich die Gegenwart.
1: Und wird nicht breit, wie Gumbrecht sagen würde?
0: Ach, also die Diagnose von der breiten Gegenwart, naja, die nimmt man im Akzelerationismus wahrscheinlich mit. Ja? Also, dass alles aus einer gewissen Perspektive präsent bleibt. Dass Vergangenheiten nicht mehr abgelöst werden und alles immer weiter zuläuft. Also all das, was Gumbrecht so angeführt hat, ja, aus der Perspektive der Acceleration, okay, geschenkt, ja, ist so. Aber das ist gar nicht das Wesentliche. Die Pointe der Acceleration ist nämlich, dass unter den Bedingungen der Gegenwart, die vielleicht auch eine breite Gegenwart ist, also gar nicht die Ausbreitung der Gegenwart und der Stillstand in der Gegenwart, das Umherprokrastinieren in der breiten Gegenwart, das Wichtige ist. Stattdessen sind die Verhältnisse so beschleunigt, dass die, und jetzt kommt die Pointe, die Gegenwart aus der Zukunft heraus bestimmt wird.
1: Und wie soll das gehen? Zukunft ist ja noch nicht da, oder?
0: Vielleicht nicht, wie wir sie uns traditionell vorstellen. Aber sie wird hochgerechnet. Präemptiv ist dafür das Stichwort. Ja. Und gemeint ist etwa, grob gesagt, dass aus der Zukunft heraus in die Gegenwart hineingerechnet wird, was passieren wird.
1: Aber wie das?
0: Indem, und das ist die entscheidende Phantasmagorie, äh, so müsste man sagen, der Accelerationisten, also wie über Big Data äh, vorausberechnet werden kann, etwa was ich als nächstes äh, kaufe oder wohin ich als nächstes in den Urlaub fahre. Oder welche Musik ich als nächstes höre. Aber auch über präemptive Diagnostik lässt sich in der Medizin oder lassen sich in der Medizin Wahrscheinlichkeiten berechnen, ob ich äh, im Hinblick auf bestimmte Krankheiten gefährdet bin. Über Algorithmen werden die Entwicklungen von Börsenkursen vorausberechnet. Es werden mögliche Anschläge vorausgesagt und so weiter.
1: Na ja, gut, das verstehe ich, äh, das mag sein, aber das sind ja nur Schätzungen, äh, Wahrscheinlichkeiten eben. Aber,
0: und nun kommt das Nächste, Sie bestimmen die Gegenwart. Sie bestimmen, wie sich die Gegenwart auf die vorausberechneten Zukünfte einstellt. Und in dem Moment, in dem man in der Gegenwart sich auf die berechneten Zukünfte einstellt, wird die Gegenwart von der Zukunft bestimmt.
1: Und daran gibt es ja äh, aber genug Kritik, also an diese Big Data-Geschichte, also dass die Schlüsse, die man aus den algorithmischen Berechnungen zieht, falsch sind, falsche Folgen
0: haben. Es ist aber erstmal gar keine Frage, ob es falsche Folgen sind oder nicht. Erstmal zählt nur die Feststellung, dass aus der Zukunft heraus Folgen, Vorgebracht werden.
1: Dann sollte man es vielleicht erstmal lassen.
0: Naja, sollte man vielleicht, größtes Problem aber, und damit sind wir bei dem, was der überbeschleunigte Kapitalismus hervorbringt, der Druck aus der Zukunft wächst. Und nochmal, wenn die Frage dieser Vorlesung ist, was ist Gegenwart, dann ist die accelerationistische Antwort, die Gegenwart wird, um es mit deinem Wort zu sagen, entwertet, also sie wird von der Zukunft her unter Druck gesetzt. Gegenwart ist das, was durch die Zukunft formiert wird. Verstehst du? Also von da aus sind natürlich solche Diagnosen wie breite Gegenwart oder absolute Gegenwart vielleicht nicht falsch, aber letztlich uninteressant. Also sie verführen nämlich dazu, Stillstand anzunehmen. Und sie führen dazu, die Gegenwart in ihrer Gegenwärtigkeit zu überschätzen. Sie führen dazu, wie eine Praxis der Vergegenwärtigung des Gegenwärtigen zu betreiben. Also Praktiken der Präsenzerzeugung zu entwickeln. Aber all das führt nicht nur an dem vorbei, was wirklich passiert. Es ist, wie Avanesian unermüdlich herausstellt, ohnehin umwoben von der äh, deprimierten und, und, und deprimierenden Auffassung, man könne in der Gegenwart nichts tun, nur stillhalten und so tun, als würde man aussteigen.
1: Und deshalb ist Avanesian in der Meinung oder der Accelerationismus ist der Meinung, dass man da mithalten muss, also mit der Entwertung der Gegenwart. Äh, deshalb muss man auch in die Zukunft.
0: Ja, so ist es.
1: Und man muss die Gegenwart auch aus der Zukunft heraus bestimmen, statt in der breiten Gegenwart mit gesteigerter
0: Präsenz unterzugehen. Ja, Akzeleration heißt beschleunigen. Mit der Beschleunigung mithalten. Also nicht vor den technologischen Entwicklungen zurückschrecken, sondern sie nutzen. Also die von ihnen erzeugte kinetische Energie nutzen, umnutzen. Um dann aus der Zukunft heraus die Gegenwart zu bestimmen, aber eben anders zu bestimmen. Anders? Äh, wie... Soll die Gegenwart anders werden? Na ja, klar. Also das hängt natürlich damit zusammen. Also es geht eben darum, über die Vorstellung von der Zukunft die Gegenwart zu verändern. Präemptiv sozusagen. Könnte man sagen. Präemptiv. Äh, man muss sich auf jeden Fall nicht durch die Gegenwart bewegen, sondern durch die Zukunft. Und die Zukunft umdefinieren, damit die Gegenwart anders gelingt.
1: Aber naja, Stefan, wie soll das konkret gehen? Äh,
0: lass uns erst noch mal kurz festhalten. Das ist jetzt nämlich die Antwort auf die Frage, was ist Gegenwart? Die Akzelerationisten entwerten sie nicht bloß dadurch, dass sie darauf hinweisen, dass sie ohnehin von der Zukunft aus definiert wird. Sie stellen zugleich die politische Frage, aber dann damit auch die ökonomische Frage ja, und die technologische Frage, was könnte die Gegenwart aus der Zukunft heraus denn noch sein? Wie könnte sie noch anders sein? Und das verstehen sie emanzipatorisch. Es geht eben nicht um Unterwerfung, sondern es geht um Befreiung.
1: Okay, aber wie soll das konkret gehen?
0: Naja, also es gibt ganz viele Interviews mit Armin Avanesian, wo man ihn so immer so festnageln will. Ne? Also was heißt das jetzt konkret und wie soll das gehen? Und er ist dann irgendwie immer einer, wie ich finde, so in so einer ziemlich unglücklichen Position also weil er dann sagen muss, naja, also die technologische Entwicklung ist schon so weit, wir müssten gar nicht mehr so viel arbeiten und die Renten und das Gesundheitssystem, eigentlich ließe sich das alles regeln und die Roboter und die Computer, ja. Aber das ist natürlich, also wenn man dem zuhört, viel zu konkretistisch. Und stark ist der Akzelerationismus eigentlich nicht als konkretistisches politisches Programm, also mit konkreten Forderungen, sondern eigentlich eher so als Bewegungsfigur, die es darauf anlegt, Präsenz aufzulösen, in die Zukunft zu kommen. Also zukünftig zu sein und von da auf die Gegenwart zurückzuwirken.
1: Jetzt musst du aber wirklich sagen, wie das gehen soll.
0: Also es lohnt sich, äh, äh, Avanesian so als äh, Protagonisten der Akzeleration mal wie so genauer zuzugucken, äh, um zu sehen, was er eigentlich macht. Ja? Äh, und dazu gehört zum einen, was er unter Spekulation versteht spielt ja eine ganz, ganz große Rolle für ihn. Ja? Spekulativ zu verfahren heißt für ihn, die Gegenwart nicht durch das zu erklären, was ist, indikativ, sondern, er, er verweist ja immer auf das Prinzip der Abduktion. Ja? Abduktion, sodass man also wie erst eine Hypothese für das erfindet, ja? mit der man das erklärt oder zu erklären versucht, was einem in der Gegenwart eigentlich so ganz, ganz, wie ganz unverständlich vorkommt. Ja? Ganz überraschend, kann man gar nicht erklären. Wie, wie sollte das sein? Ganz eigenartig. Ja? Ganz unfassbar. Dafür entwickelt man eine Hypothese als Spekulation. Und zu dieser Spekulation gehört dann auch, Fakten zu entwerfen. Ja? Also wo könnte das noch passen? Ja? Was wäre die Möglichkeit ja, für diese Hypothese, um sie weiter anzuwenden? Science-Fiction. Ja, es gibt so Science-Fiction-Komponenten in der acceleration. Also es gibt den Versuch, ja, so neue Erzählungen und neue Erzählungsfiguren zu erfinden, in denen wirklich das eingebunden wird, was jetzt ist, aber neu erzählt wird, anders erzählt wird, gleichzeitig hochgerechnet wird, weitererzählt wird, könnte auch sagen, so übererzählt wird. Gleichzeitig gibt es sowas, was man wie experimentelle Science Fiction nennen könnte. Also Avanesian interessiert sich wahnsinnig für all das, was so an Neuem ausprobiert wird. Also womit... Innovationen experimentiert wird, also wo dann wirklich ungeahnte Effekte auftreten, ja? wo es Überraschungen gibt, also Sachen, die man nicht verstehen kann. Also auch Widersprüche auftreten. Also er selbst verweist so auf das, auf das Erbe der Technokultur, ja? auf die Drogenexperimente, aber auch die Matrix-Science-Fiction-Plots, ja? die in der Realität ausprobiert werden.
1: Deswegen interessiert er sich äh, auch für Effekte, die gar nicht äh, in Europa stattfinden, weil hier alles äh, erwartbar ist, oder? Er geht an die Ränder.
0: Unbedingt. Also das Neue, das Avanessian sucht, also sucht er bestimmt nicht im Coworking Space in Kreuzberg. Da wird ja nur das eigentlich Erwartbare Neue oder Nächste gemacht, ja? also was der neoliberale Kapitalismus äh, fordert. Im September wird es ein Band von ihm geben, der sich mit Ethnofuturismus äh, beschäftigt oder Ethnofuturismen, Äth plural. Ja? Äh, er wird auch wohl im Merve Verlag erscheinen. Also da geht es um andere überraschende, so befremdliche Praxen der Überschreitung ja, von, von Gegenwart. Also in Afrika, in China, in, in, in Dubai, Dubaification nennt er das.
1: So wie Miamification, als er nach Miami gefahren ist.
0: Ja, Miamification ist eins der spannendsten Bücher von ihm. Würde ich unbedingt empfehlen, ja, weil es so als eine Art äh, Journal aufgebaut ist, ein Reisetagebuch, äh, das er geschrieben hat wie auf dem Weg nach Miami und zurück ja, und in Miami. Und zwar an einem Ort, der ganz anders ist, ja? den, der den Eindruck für ihn macht, wie unverständlich zu sein, weil er aus der Zukunft kommt. Und das interessiert ihn natürlich, also das zieht ihn an, das ist, das ist die Umgebung, in der er wahrscheinlich am besten denken kann. Also er trägt das ja auch immer so vor sich her, dass er, wenn er arbeitet, es muss nicht der Arbeitsplatz sein, wo alles so, so ist, wie es sein muss, also wo er alles gewohnt ist, ja. Sondern er braucht den Arbeitsplatz und er kann da besonders gut denken, wo die Sachen durcheinander gehen und man das eben nicht begreifen kann. Also wo es zu viel an Neuem gibt, ja, zu viel von dem, was irritiert.
1: Es ist ja im Buch, wo schon die ganzen... Schlagwörter aufs Cover äh, gedruckt sind. Ähm, die arbeitet er da ja alle ab. Acceleration, Carbon, Democracy, äh, Technopolitik, äh, Zeitkomplex, präemptive Persönlichkeit. Also je länger man das alles liest oder mitbekommt, umso mehr scheint es aber auch ein bisschen so Buzzword-Geklapper, oder?
0: Ja klar, also wobei das natürlich auch aus der bestimmten Perspektive jedenfalls äh, Methode hat, ja. Auch das gehört zum Verfahren. Auch da geht es darum, aus der Gegenwart in die Zukunft zu kommen. Aber Nessian weist immer darauf hin, dass man Begriffe in die Zukunft werfen muss. Also nicht aus der Vergangenheit herausstützen. Ja? Auch nicht in der Gegenwart entfalten, sondern neu erfinden, äh, ausprobieren experimentieren und versuchen, Effekte zu erzielen, ja? die Zukunft anders zu sehen und die Gegenwart mit diesen Begriffen, mit diesen neuen Begriffen, mit diesen Buzzwords auch anders zu definieren.
1: Also darin jedenfalls erweist er sich als ziemlich umtriebiger Praktiker.
0: Ja, aber also wie ich dann finde, eigentlich nicht unspannend, oder? Also er führt uns nämlich auch hier, also, also für die Kunstuniversität, ja, äh, nochmal anders an die Theoriefrage heran. Also diese Art der Spekulation, diese Art der Theoriebildung ist natürlich hochgradig äh, poetisch, ja? auch, auch literarisch. Also es wird mit literarischen Verfahren experimentiert, um andere Beschreibungen, andere Narrative und äh, andere Effekte hervorzubringen.
1: Avanessian macht das in ziemlich vielen Büchern und auf ziemlich vielen Veranstaltungen er macht schon den Eindruck von jemandem, der einen Trend setzen will.
0: Naja, daran ist ja jetzt erstmal nichts Falsches, ja? erstmal jedenfalls. Auf jeden Fall würde es eben zu der Technik gehören, Gegenwart zu verändern. Tatsächlich ist Avanesian jemand, der wirklich der unablässig redet, ja? unablässig schreibt unablässig produziert, auch unablässig Leute zu sich holt oder hinfährt, um Sachen anzugucken oder zu besprechen.
1: Also mir scheint das ziemlich nervös.
0: Ja klar, es ist Nervosität als, äh, als Haltung. Ja? Es ist der Versuch, vielleicht auch die Unfähigkeit, ja, Präsenz herzustellen. Äh, er will ja eben nicht stehen bleiben, sondern dauernd wieder was Nächstes vorbereiten, was Nächstes machen, nächste Publikation, also bloß nicht hier sein, bloß nicht jetzt. Ja? Das ist die Akzeleration als Performance, also der man bei ihm als Schreib- und Publikationsperformance zugucken kann. Also deswegen meine ich ja, man darf die Akzeleration eigentlich nicht so konkretistisch auslegen. Oder man, man, man sollte es nicht, man hat da nicht so viel davon. Man sollte eher der Bewegungsfigur zuschauen, der Performance, der Poesis, dem hervorbringen von etwas. Da ist das Ganze wahnsinnig interessant. Klar, es nervt auch, ja, aber es ist auch lustig. Vor allem ist es, wenn man so durchguckt, so voller Inspiration. Also wer die Bücher von Avanessian liest, finde ich, merkt das, eben auch so Energieladungen mitbekommt, ja, dass, dass man damit was machen kann, also anders machen kann, auch anders über die Dinge nachdenken kann. Und das ist ja nicht das Schlechteste, was man über so Theoriearbeit leisten kann. Gut, nun aber noch zu dem zurück, was ich
1: äh, ganz am Anfang gesagt habe oder mich gefragt habe. Diese Entwertung der Gegenwart zugunsten der Zukunft, äh, die der Akzelerationismus ja selbst betreibt, widerspricht das nicht dem, was du immer gesagt hast. Dieses Achtet auf verdichtete Gegenwart, Seid ein Medium der Gegenwart, das muss doch nun aus der Perspektive von Avanessian unter
0: ähm, ich, ich würde es mal umdrehen, also vielleicht auch vereinfachen. Ich habe ja bei, der, bei, bei dieser Aufforderung, sei ein Medium der Gegenwart, ja, immer gesagt, beim Medium der Gegenwart geht es darum, erstens Gegenwart zu beobachten. Äh, dann geht es darum, zweitens diese Gegenwart nochmal zu erzählen, also von, den, von, von diesen Beobachtungen zu erzählen ja, und dem Ganzen damit eine neue Form zu geben. Und damit geht es dann auch drittens, also darum, erinnere dich, Achtung, auf die Gegenwart einzuwirken, also sie gerade nicht das sein zu lassen, was sie jetzt ist. Und alle drei Sachen sehe ich bei Avanessian. Klar, Avanessian äh, ist ein Medium der Gegenwart par excellence.
1: Obwohl er doch die Gegenwart verlassen will.
0: Ja, aber da greift das präsentistische Ak Aktion, ja, das sagt, alles was ist, ist Gegenwart. Außerhalb der Gegenwart gibt es nichts. Es gibt nur verdichtete Gegenwart. Also in der Hinsicht, dass, erinnere dich an Augustinus, Vergangenheit gegenwärtig ist, das Gegenwärtige gegenwärtig ist und auch das Zukünftige gegenwärtig ist. Außerhalb der Gegenwart existiert nichts davon. Damit ist aber mit dieser Idee von verdichteter Gegenwart jetzt noch gar nicht gesagt, welche Bewegungsfigur man in dieser verdichteten Gegenwart entwickelt. Das ist ja die Idee der Vorlesung gewesen, muss ich fast schon sagen. Also zu zeigen, dass man innerhalb der Gegenwart unterschiedliche Bewegungsfiguren entwickeln kann. Und der Akzelerationismus ist eine Bewegungsfigur innerhalb der Gegenwart. Armin Avanessian ist eben so gesehen ein Medium der Gegenwart, nur dass er eben die Schleife durch die Zukunft hindurchzieht, um die Gegenwart zu verändern.
1: Also kein Widerspruch. Avanessian wäre ein Aufzeuge für dich.
0: Ja klar, aber Achtung, Gumbrecht ist auch einer. Also Gumbrecht ist genauso ein Medium der Gegenwart, er entwickelt ja eben auch eine Bewegungsfigur oder schlägt uns eine Bewegungsfigur vor.
1: Eine bessere? Schlechtere?
0: Naja, das will ich jetzt gar nicht sagen. Also es geht ja in der Vorlesung oder ging in der Vorlesung erstmal um die Frage, was ist Gegenwart? Ja? Und dass man diese Frage am besten als Medium der Gegenwart beantworten kann, auch darum ging es. Und wenn man Gumbrecht, aber auch eben äh, Avanesian als Medium der Gegenwart verstehen kann jetzt und ihre Bewegungen als Bewegungsfiguren von Medien der Gegenwart verstehen kann, die Gegenwart aufnehmen, probeweise erzählen und auf sie verändern, zurückwirken, naja, dann äh, hat es ja was gebracht.
1: Okay, wir sind fast am Ende. Nächste Woche gibt es nochmal ein Schlussgespräch, aber keine Aufgabe heute mehr.
0: Nein, keine Aufgabe.
1: Gut, dann vielen Dank, Stefan, und bis zur nächsten Woche.
0: Ja, bis zur nächsten Woche. Ich freue mich. Tschüss. Was ist Gegenwart? Eine Vorlesung von Prof. Dr. Stefan Bromka an der Berliner Universität der Kunste im Sommersemester 2018.